0: La película británica Get Duked, original de Amazon Prime Video, será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana wow. Sur. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. CineManet arroba cinemanet en twitter facebook.com diagonal cinemanet cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. También este programa se escucha en podcast a través de Spotify, eh, Google, Google Podcasts, eh, YouTube Podcast, etcétera, todos estos espacios que ustedes tienen para escuchar este contenido. Yo soy Charlie del Río, estoy muy contento de que nos acompañen en una edición más de Cinemanet y me da mucho gusto recibir a mis compañeros Rosalina Piñera. ¿Cómo te encuentras?
1: Feliz y encantada de estar aquí con ustedes y para llevarles un poco de buen humor con la película que vamos a comentar hoy. Gracias.
0: Efectivamente, gracias Rosalina y Enrique Figueroa, Anaya, qué gusto eh, que ya te estás reintegrando, lo has hecho de manera eh, digamos pausada, eh, eh, gradual, pero ya incorporándote por completo a nuestras emisiones semanales, querido Enrique.
2: Así es, mi estimado Charlie y mi querida Ross, ya incorporándome de regreso a Cinemanet. No te voy a mentir, sí con cuatro mil cosas encima, hoy toca desvelarse sí. una vez más, pero no podemos dejar a los amigos de Cinemanet y sabes que es mi casa y nada, encantado de estar acá.
0: Muchísimas gracias nosotros, eh, tanto Enrique como Rosalina como yo, le mandamos un saludo a Diana Su que hoy no nos pudo acompañar y por supuesto también a Jaime Rosales que es nuestro productor, el hombre que nos enlace, el hombre que nos conecta, el hombre que está ilustrando y eh, produciendo estos episodios, así que querido Jaime Rosales, James, muchas gracias por eso. Hoy eh, nos tocó elegir una película que vayamos bueno, seguido la línea de tratar de hacer recomendaciones de lo que encontramos en las plataformas dadas las condiciones que tenemos todavía actualmente si bien el regreso a los cines también está siendo de manera gradual me parece que resulta interesante seguir encontrando las eh, producciones originales que las principales plataformas, las más populares como Netflix o en este caso del día de hoy Amazon Prime Video nos traen eh, de manera reciente, producciones que son originales. Esta película que vamos a comentar el día de hoy se llama Get Duked y es una película británica. Eh, apenas del año pasado que muy recientemente se estrenó en la plataforma y que es nuestro tema principal es una cinta que está ubicada en nuestra época contemporánea eh, donde cuatro jóvenes eh, preparatorianos tienen que realizar un traslado físico, es una especie de castigo por la forma en la que se han comportado en la escuela por las tierras altas de Escocia. Ellos, si bien son londinenses, los llevan a este especie de ejercicio de acampar, de estar al aire libre. Eh, se supone que es una iniciativa que habría iniciado décadas antes a través inclusive de la promovida por la realeza británica. El duque de Edimburgo es el que la promovía y que pues, eh, los jóvenes estaban en condiciones adversas y con eh, situaciones que los podrían llevar, por ejemplo, a situaciones criminales o de desobediencia, bueno, a través de estos ejercicios en la naturaleza podría irles de manera mejor. Rosalina. El, el,
1: yo destacaría, este, ju, ju, yo destacaría, eh, bueno, de entrada, Justamente que, que tengamos la oportunidad de ver una comedia este, de Reino Unido, ¿no? Que de repente, bueno, estamos acostumbrados a, esto, a, 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 este, a dramas, este, a melodramas, pero de repente una película de una comedia de humor negro tan irreverente como esta, que, que es sumamente disfrutable y que tiene, tiene una esencia. Eh, yo resaltaría, digamos, como dentro de todas las peculiaridades de esta película, es que le habían puesto como título original este primero, los chicos en el bosque, ¿no? Pero pues se dieron uh -huh. cuenta que en realidad pues, no, había, no era un bosque, ¿no? Eh, era solo una zona montañosa en donde efectivamente estos chicos son llevados para que e experimenten y aprendan a valerse por, por sí mismos, se les da un mapa, se les dan al algunos víveres, tienen que obviamente aprender a ser dependientes, a, a solidarios con el otro y a pensar en equipo, ¿no? Como tú dices, justamente como un intento como de integración y de crecimiento que es lo que vamos a ver a lo largo de, de, este, de, de toda la película. Eh, destacaría que es, es el director que es Ninian, un realizador de, de videos musicales y que entrega una película, eh, pues yo creo que de un ritmo muy... Eh, muy peculiar sobre el, sobre, sobre, el, sobre el humor negro, que incluso hace algunos guiños con, eh, con, con, con la caricatura. Y lo que ocurre con estos chicos es que, bueno, en, en, enviados a esta aventura se van a encontrar de repente con dos cazadores. Y eso es, eh, yo creo que algo también muy peculiar de esta película, la manera en que de repente va cambiando de géneros vamos a entrar como a esta comedia, lo que parece ser como una aventura este, ligera. Muy eh, muy en el ambiente, en, no, no sé, tal vez de cuenta conmigo y se va a ir enrareciendo a, al final conforme vayan apareciendo una serie de personajes que pueden transformarla en una aventura de terror para los chicos, pero que de alguna manera va a influir en este rápido aprendizaje de cómo eh, salir como de esta comodidad de son chicos de la ciudad. Son chicos que, que, pues, que han estado dependiendo de sus padres, que de repente bueno, ven que la, que la vida puede, pudiera ser muy sencilla y que son enviados a esta experiencia, digamos, en solitario y van a tener que aprender a, este, muy rápido a hacer eh, un equipo, a ser independientes y a empezar a resolver los problemas en los que se van a ir metiendo. Eh, se maneja sí. mucho también el tema del surrealismo.
0: Adelante Totalmente. Acá. Sí, totalmente de acuerdo. Y nada más anotar sobre lo que estabas comentando del título de la película que originalmente era Voice in the Wood era una alusión directa a la película de John Singleton de 1991, Voice in the Hood. Era este juego de palabras, pero coincidió que el año pasado falleció John Singleton y en señal de respeto eh, por este realizador... Eh, afroamericano que trató diferentes temas sobre la condición de la, de, del afroamericano en los Estados Unidos y las desigualdades, pues decidieron dejarlo y cambiarlo, ¿no? Que me parece que el, el título que le pusieron, Get Duke, que sería como eh, este quedar educado en... En términos del Duque que hizo este, esta especie de reto para los jóvenes, eh, haciendo, haciendo esa alusión. Carlos Alberto, Lignay Villanueva, muchísimos saludos desde el sur de Chile. Nosotros te saludamos desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos sobre esta película que se llama Get Tube. Y Enrique Figueroa, danos tus eh, primeras impresiones sobre esta cinta.
2: Me uno a los saludos hasta Chile. Al sur de Chile significa <risa> que está muy, muy al sur, porque. Pues, <risa> del continente. Chile eso... Exactamente, Chile es un país este pues muy, muy largo, ¿no? Eh, verticalmente hablando, si sí vemos el mundo como nos lo han vendido, porque pues finalmente no hay claro. no hay arriba ni abajo, ¿no? Pero bueno. De norte fin. a sur, de norte a sur. De norte a sur, exactamente. Sí, eh, el nombre, pues me dio, me dio gracia, sí había visto lo que había comentado Ross. Eh, si bien no es un bosque, creo que me parecía un poco más apropiado porque sí, está bien, creo que es un nombre como muy local porque hacia afuera creo que no, que no dice mucho. Es una película uh -huh. a la que uno llega un poco expectante. Sí, las imágenes eh, nos van dando un poco de, de pista de hacia dónde nos vamos a ir, pero venía muy, muy fresquecito de la experiencia del festival eh, de, de horror de la Ciudad de México, eh, macabro. Entonces ya venía como un poquito eh, sensible de qué tipo de cine podía podía encontrarme y es una película básicamente entretenida, ¿no? Eh, como todo el cine de, de género y de, de fantástico y de horror, pues se aprovecha también para hablar de otros temas, en este caso algunos temas sociales, de los cuales ya ahorita ampliaremos un poco. Eh, también esto de Get Duct y, y lo que y lo que decían pues también está con este juego de los tres, tres grupos el, el grupo de tres chicos que se encuentra con el cuarto no que además va como con a romper un poco este esquema de la regla no no escrita de que no se pongan nombres de personajes con la misma con, con la misma inicial porque eso termina por por este confundirnos no que son Don Dean y DJ eh, eh, Beat Fruit y pero bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Porque además también es una casa como de patos, ¿no? Entonces son, son patos también. Entonces sí. creo que va un poco por, por ahí. Eh, es un director, como ya decía Ross, que se ha dedicado más a, al cine de... Más bien a, a los videos musicales. Y me recordó mucho también al cine de Edgar Wright, ¿no? Eh, pensé en Shaun sí. of the Dead, ¿no? Eh, pensé también en Simon Peck, obviamente, ¿no? En este, y, y este humor que... Sí, no nos llegan lamentablemente tantas películas de Gran Bretaña, pero sí nos llegan muchas series de televisión. Entonces, eh, ya estamos también como muy curtidos en este humor, que es un humor eh, muy distinto al humor eh, estadounidense, ¿no? Eh, yo no diría que ñoño, porque también si podemos, si vemos quizá un poco el humor estadounidense, pues también podríamos ver y decir que es un poco ñoño, o sea, depende de cómo se le vea. Eh, pero sí es un, un, un humor negro muy particular, ¿no? Que que ya si, 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 si estamos curtidos de, desde los Monty Python ya, ya sabemos un poquito por dónde va, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente se me hizo una película entretenida eh, Sí podemos encontrar un contexto social del que ya ampliaremos un poco más Pero pues mira, como entretenimiento de viernes por la tarde eh, O de fin de semana o de noche Creo que funciona y funciona bien
0: como entretenimiento también y como lo decías tú y como lo decía Rosalina de ese humor británico que eh, es distinto, tiene completamente otro tono al que estamos acostumbrados por el cine eh, y las series estadounidenses que son las que más nos llegan a todas partes de este planeta, No, entonces me parece que esa parte es refrescante, también habría que decir que es curioso te, eh, comentar que si no tuvieran subtítulos, qué difícil sería entenderles por los acentos sí. que están utilizando los personajes, tanto su acento eh, de diferentes partes de la Gran Bretaña como el slang que están utilizando, ¿no? Y bueno, hay una frase que yo quisiera retomar de la película, en algún momento alguno de los personajes dice nada sucede en las tierras altas, nada sucede en las tierras altas de Escocia, no en las Highlands, que es eh, como se les conoce estas partes que es donde estos chicos están transitando y bueno, creo que el cine nos diría que realmente no es así uno recuerda la película Highlander uno recuerda la película Corazón Valiente uno recuerda la película Valiente la de Pixar y tantas otras cintas que han estado ubicados en estos lugares que invitan a la imaginación estos paisajes hermosos, tantas colinas, eh, la, la, las nubes que hay, los grandes riscos, el contacto con el océano y demás. Me parece que esa parte también en la película. Muchas Jaime está en todo ahí, pero apuradísimo recopilando escenas. Aquí está una ni más ni menos que Sean Connery y Christopher Lambert en esta cinta ochentera de Highlander, justamente en estos mismos parajes donde veíamos a estos jóvenes y, y, y el hecho de encontrar a esta y hablando un poquito de lo que comentabas Enrique de el trasfondo que hay. Bueno, es una parte de, de muchos, de que el cine británico toca mucho cuando se refiere a pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades que dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer? El hombre que subió a una colina y bajo de una montaña, por ejemplo, ¿no? O aquella película del boleto de la lotería o la de la, tía, la, de la fábrica de los zapatos. Como las pequeñas comunidades de repente eh, son pocas las cosas que aparentemente pueden hacer y tendrá algo que despertar sus inquietudes. Aquí podemos ver por una parte a esos oficiales de policía que me parece que están divertidísimos, que están tratando de encontrar un caso importante, algo que les dé motivo para continuar adelante, ¿no? Y justamente la mujer que está responsable de este grupo de tres personas, pues está a la expectativa de haber un terrorista, que eh, hay un caso de pedofilia, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y por otra parte, el de estos jóvenes aparentemente sin rumbo, esta eh, generación eh, que está con esta inquietud de cuál es el mundo que les tocó, y cómo enfrentarse a él. Y ahí está Rosalina también la contraposición con esta pareja de cazadores de la tercera edad, que son, eh, digamos, hay dos generaciones prácticamente de diferencias. Si lo queremos poner en términos prácticos, estos serían, pues, ya no sé si millennials o centennials, porque tienen como 16 años en esta época, con los, eh, ya, ya, ya no corresponden a los millennials, por supuesto, contra estos baby boomers, que son los que los están persiguiendo.
1: Sí, ju justo eh, eh, a, a eso comentaba que la, la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre las comedias que pueden, que pueden ser vacías, este, eh, muy, muy frívolas, pero esta me parece que tiene como eh, en su discurso como muy, muy bien cimentada la, la idea que, que persigue justamente el director. Eh, ahora, primero imaginemos, bueno, los personajes que, que habitan est esta comedia, ¿no? Que son cuatro, cuatro, este, adolescentes, tres de ellos muy torpes, que, que se han dedicado, pues, a, que quieren experimentar con sustancias al alucinógenas, que les gusta la música rap un chico muy, muy este, bien portado que como intenta como mantener el orden, seguir el mapa y que de repente se ve también inmerso justamente en la dinámica tan loca, tan irreverente, este, tan torpe de, de los otros compañeros que empiezan a sospechar, bueno, ¿quién, si es el profesor que los ha dejado en esta experiencia de senderismo, el, el cazador que está de, detrás de ellos o son unos personajes como muy inquietantes. Justamente, bueno, en la, en la parte vamos a ver varios enfrentamientos eh, de, y encuentros de, de personajes este, adultos con, con estos chicos que van a ir eh, como el, incluyendo justamente las dos generaciones pero el discurso fuerte y el discurso como central del director acerca de, de los abismos que hay entre estos adolescentes y, y en los adultos, se da justamente en, en la parte final de, de la película ¿no? ¿Por qué, digamos, hay esta gran diferencia? ¿Por qué no hay un diálogo? ¿Y cómo una generación culpa otra acerca del, de, la, de, de, de la situación mundial, no, eh, en, en términos de, de economía, en términos este, de avances tecnológicos, como incluso mencionan ahí, no, que mientras digamos una generación está apuntando a vivir en Marte, hay otra generación que se tiene que labrar este, el presente y el futuro, este, pues trabajando en la pescadería como como obreros, no, porque eso es justamente las condiciones de un sistema que ha sido creado generaciones atrás. Y mientras los adultos siguen culpando a los jóvenes, obviamente, de que no han aprendido, de que no son disciplinados, de que no siguen un orden, de que no, eh, de que es una generación como muy rebelde y muy, de alguna manera, este, libre, sin, sin un control, sin, sin un orden, viene este, este discurso o este contradiscurso de decir no bueno es que este es el mundo que me has que me has forjado que me has dejado y, y que realmente ya ya estaba digamos tú ya lo habías arruinado justamente antes
2: sí, eh, sí así, eh, Enrique sí. hay 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 varios elementos o sea primero lo del acento sí lo confirmo yo siempre que estoy tomando uh -huh. mis apuntes este, pues sí, de repente digo, bueno, si es en inglés puedo estar tomando mis apuntes sin problema y, y no detener la película, pero aquí sí era así de, me detenía y no sabía qué hacer, ¿no? Porque pues sí, el acento escocés sí es bastante complicado. Eh, luego, sobre este asunto que, que mencionabas, Charlie, sobre cómo este tipo de, tipo de cine británico aprovecha mucho para hablar eh, de temas eh, sociales, pero a nivel... Local, bueno, un ejemplo es uh -huh. el asunto de los policías discutiendo sobre, sobre el pan, ¿no? Está la, la, la comisaria en esta eh, idea y discurso de por qué es importante atrapar al hombre del pan, ¿no? Porque pues, sin el pan, eh, el pan es como el petróleo en, en México, ¿no? Si, si, si desaparece, eh, cae la economía y en fin, o sea, es una ahí, disertación bastante interesante que llevaría para un ensayo académico, ¿no? Que me parece bastante divertido sobre el asunto del pan, pero también está este tema social que ya mencionaban ustedes, que, o sea, sí, o sea, y hablaba sobre este origen del cine de, de género, del cine fantástico, del cine de horror en donde películas como eh, La masacre de Texas, eh, la, 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 la noche de los muertos vivientes, eh, actualmente eh, también, por ejemplo, hablé de Fry Berry, que estuvo en Macabro y que también es una especie como de Starman eh, en drogas, de Carpenter, ¿no? Pero son películas que si bien tocan, o sea, tocan temas sociales, pero... ¿Y, y yo quién soy para decirle a Ninian Dove qué hacer con su, su película? Pero este discurso fin, que se da para reforzar la idea que ya estaba presente en la película, me parece salido de, o sea, me parece innecesario porque ya era así como de, a ver, ya lo entendimos lo dijiste, <risa> o sea, quedó clarísimo en esta película, cuya trama sí, o sea, si la vas alargando así, pues sí dices, bueno, es demasiado tiempo para para contar esto y llegar a este clímax que, que sí creo un poco innecesario. O sea, creo que la película lo iba contando eh, perfecto. Y bueno, nada más es, me pareció muy, muy vaciado que, que fuera el duque de, de Edimburgo. Bueno, no es exactamente el duque de Edimburgo, ¿no? Pero, pues porque siempre me ha parecido algo anacrónico de un país de primer mundo, ¿no? Que, que tengan monarquía y que tengan este, la prensa más amarillista y, en fin, o sea, son de esas cosas que digo, ok, el mundo está realmente en cabeza.
0: <risa> Así es, absolutamente Enrique eh, Fíjate que ciertamente ese final es, Y no estamos echando el spoiler, es reiterativo Pero me parece que es parte del tono del director La película, eh, ya habíamos dicho Niña and Dove de, se le ha dedicado A hacer eh, eh, videos musicales Por supuesto que eso se nota Muchísimo en la película eh, Rosalina mencionó el término surrealista Sí, la película es delirante, o sea, tiene una serie De escenas que resultan en un delirio Y me parece que reunir a los personajes para este enfrentamiento final con lo que sucede después, es justamente parte de ese mismo delirio que nos va, por el que nos va llevando a lo largo de la película y si bien los jovencitos que aparecen como los cuatro personajes principales eh, no los reconocemos de algún otro lado, habrá que mencionar que los personajes mayores sí los hemos visto en otros lados Eddie Izzard es uno es, el que, es justamente el cazador el que se conoce como el duque o the Duke a lo largo de esta película es un comediante británico que siempre ha sido como muy provocador surrealista eh, ha participado en algunas películas como Mystery Man en televisión eh, ha tenido una trayectoria eh, importante eh, por otra parte está también un actor eh, ya veterano James Cosmo que tiene unas escenas también me parecen que muy entretenidas porque justamente eh, quizás sea el personaje de mayor edad que vemos a lo largo de la, de la cinta y que pensaríamos que sería el que menos Podría empatar en su relación con los jóvenes. Él, entre tantas otras cosas, bueno, él salió en Highlander, él salió en Corazón Valiente y en Juego de Tronos tiene un personaje muy importante como George Mormont de la Night Watch ahí justamente junto al muro. No me parece que está padre que lo veamos a él aquí en esta película. Y también eh, una actriz que se llama Kate Dickey, que es justamente la sargento de policía en esta cinta, pues también la habíamos visto en Juego de Tronos, en Game of Thrones como Lisa Arwin. así que me parece que hay un sustento interesante eh, eh, de actores de los dos eh, o tres edades que nos están representando a lo largo de la cinta, Rosalina
1: Hay que comentar que es el primer, es la ópera prima de este director, ¿no? y que justamente esto le, le valió una nominación a mejor director, este debutante en, en los British Awards, eh, y yo también destacaría la, la forma como, como dices Charlie, obviamente se nota justamente todo este dominio, ¿no? Del, del lenguaje de los videos como lo vamos a ver también en el montaje ¿no? que es un montaje de este, muy dinámico en la musicalización, por supuesto, el empleo de la música a partir también, bueno, sí. de un personaje que, que, que va componiendo y que des, después va, va este, cambiando sus, sus elementos de inspiración eh, el, el jugar justamente con, con la paleta de colores eh, el, el dominio también sobre el ritmo de la comedia, que me parece que eso sí eh, es muy es muy difícil. Si la pregunta es que es una película divertida, es sumamente divertida y en este sentido eh, yo creo que ir viendo cómo cómo van resolviendo, cómo van saliendo de, de apuros, cómo juega de repente el azar, ¿no? que parece que estamos viendo como una ca caricatura, este pero... este sí. En la, de, de, la, de la vida real y cómo cada este, personaje va encontrando, hay, hay que resaltar justamente también que los chicos, bueno, me parece que hacen un gran papel porque se van diferenciando, a pesar de que uno podría decir que eso, que actúan casi igual justamente dentro de esta torpe, torpeza infinita que, que bueno, que se les, les ha asignado a, a cada uno de los personajes, van encontrando como un, una personalidad muy definida y también con que va sacando como esta parte humana y que, y que de poco a poco va a ir madurando Enrique Charlie. Sí,
2: el elenco el joven es, es realmente grato, ya lo mencionaba Charlie los, los adultos los hemos visto en algunos otros momentos pero, pero yo agradezco siempre ver caras, caras frescas, caras nuevas ya ahí yo tengo un hartazgo de ver las caras de las estrellitas, ¿no? Eh, entonces, eh, pues ya, déjenos en las estrellitas en paz, ¿no? Eh, eh, veamos caras nuevas y estos chicos creo que resultan muy divertidos. Eh, del asunto de, de la música, del montaje, por ejemplo, la exposición del tema, este este mapa interactivo en el que se va explicando eh, Mr. Carlisle, que les va diciendo a los chicos qué es lo que tienen que ir superando. Todos estos elementos resultan muy interesantes. De la música, pues se van insertando videos musicales, tal cual, ¿no? De, del género rap, del hip hop, que por cierto, por ahí también este, hasta termina siendo un poco estigmatizado, ¿no? Porque dice, ah, pues escuchan hip hop rap, o se van de ser chicos adolescentes de, de color, ¿no? Entonces también aparecen estos, estos estigmas. Y, y, y bueno es una película que ha ido festivaleando, se ve es una hay, hay que hablar también un poco de las propuestas no que está haciendo Amazon Prime eh, Video de estas propuestas independientes de estas propuestas frescas este este esta película estuvo si no me equivoco en South by Southwest es decir se insertan este tipo de festivales también alternativos eh, lo cual resulta resulta bastante divertido, y pues nada más para mencionar algunas canciones, por si las querían anotar, eh, está Round the Jules, que es Legend Has It, que la puse ahí en mis redes sociales, que es como el tema que va acompañando principalmente a la, a la, a la película, está Injury Reserve, Vince Staples, Den Danny Brown y Nick Mason, entonces, pues la verdad es que también la música termina siendo muy divertida, y uno... Pues quiere buscar en Spotify o en la plataforma en la que se escuche eh, música, pues qué es lo que está musicalizando la cinta, porque la verdad es que también sí resulta un descubrimiento bastante entretenido.
0: Sí, que, que uno, uno no imaginaría ni siquiera Enrique que empatara este tipo de música en una película como esta, siendo la trama y siendo la ubicación geográfica que tienen mm -hmm. los personajes, que justamente uno de ellos, de ascendencia asiática es el que está eh, tratando de convertirse en un DJ famoso, inclusive todo este problema que tiene tratando de encontrar cuál es su verdadero nombre, cuál es su verdadera identidad eh, y la torpeza de los personajes que me parece que eh, en algún momento eh, parece infinita y uno empieza a sospechar si efectivamente eh, deberían o no de sobrevivir de acuerdo a las teorías darwinianas no pero eh, me parece que todo eso todo eso es parte del encanto que tiene la película, insisto, y de, y de lo refrescante. Ahora, la ha comparado varias veces Rosalina con una caricatura, estoy completamente de acuerdo, y me remite a, no sé, cuando yo veía una de las primeras películas de los hermanos Cohen, Educando a Arizona, que yo decía, esto es como una caricatura hecha con acción real, ¿no? Y eh, están eh, eh, los personajes cayendo en situaciones tan increíbles, ¿no? Eh, una, uno de ellos es el desenlace, que me parece que está sensacional, o lo que sucede atrás de un coche de policía mientras ellos están tratando de buscar a alguien, ¿no? Y hay una camioneta que va por allí. O sea, todo esto es, es extraordinariamente divertido. Y está Nicolas Cage, justamente gracias, Jaime Rosales, James, por la imagen del de recuerdo de Educando a Arizona, la segunda película, el segundo largometraje de los hermanos Joel e Ethan Cohen. Rosalina Piñera, tus comentarios finales.
1: Es que, que hacer comedia no es un asunto menor y sobre todo que hay que destacar que en particular cuando se, se habla de humor negro, ¿no? Y me parece que esta película lo maneja muy bien. Yo creo que este director es una sorpresa en este sentido para, para hacer este tipo este, de, de género y hay que, yo que destacaría que... el un, que esta película ganó el premio de mejor largometraje internacional en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Lund. Entonces yo creo que, que va a encontrar reconocimiento en, en varios otros festivales y creo que es una gran oportunidad verla, eh, divertirse y sobre todo bueno tener eh, acercamiento a la comedia del, del, del Reino Unido.
0: Muchas gracias, Rosalina. Enrique Figueroa Nayak.
2: Pues, pues nada, o sea Terminan siendo muy entrañables los personajes O sea, sí, sí nos va interesando Qué es lo que va pasando sí, sí nos entretenemos con ellos Y me parece muy tierno esto de que pues, los chicos, entre ellos, o sea, el grupo de tres, y el otro que van encontrándose, entre ellos se van reconociendo como perdedores, y al encontrarse como perdedores, pues, terminan eh, pues, conectando y encontrando esa empatía que tanto nos falta, y que termina siendo un elemento muy importante en los tiempos en los que vivimos, y, pues, también está, este, esta, también este como no mensaje, ¿no? De que al final todos terminan siendo torpes, los policías son torpes, los chicos siguen siendo torpes, y pues, finalmente, pues, se con la suya, entonces eso me parece eh, inocente, lindo y pues nada, entretenido de una película que pues es un divertido viaje que les invitamos que, que disfruten. Así es, así es, y ya descubrirá el público si
1: los
0: objetivos de trabajo en equipo, de cooperación de ubicación geográfica que es el reto que tiene hoy si al principio se podrá cumplir. Saludos a Ferruba que te, nos está viendo por allí, muchísimas gracias. Enrique, qué bueno que te unes para esta parte del saludo final, eh, te unes en imagen me refiero, eh, por temas de conectividad andábamos nada más escuchando tu voz eh, a, a Ros eh, Piñera la pueden escuchar eh, eh, ver las cosas que hace a través de arroba Ros Piñera en Twitter a arroba eh, Enrique Figueroa Naya en Enriquefa86, campo 86 y a mí, como Charly del Río. Yo les agradezco a todos los que han llegado hasta este momento, eh, que han continuado a lo largo de tanto tiempo o han conocido recientemente el podcast de Cinemanet. Desde hace algunos meses, pues esta es una nueva forma de grabarlo, de reunirnos. El Raimundo, hola amigos de Cinemanet El Raimundo, gusto en saludarte y muchas gracias por tus saludos eh, Ana Kurz, felicidades Enrique a Enrique Figueroa a Naya, gracias, así que ver. gracias a, a todos los que nos, nos, nos escuchan a los que nos acompañan eh, por continuar acompañándonos y seguiremos tratando de encontrar eh, algunos eh, sorpresas como lo resultó eso para nosotros a veces me parece que Amazon Prime Video no hace tan buen trabajo como lo hace Netflix a la hora de promocionar sus propias películas eh, y hay que escarbar un poquito, pero creo que se pueden encontrar cosas súper, súper interesantes. Ros Piñera, muchas gracias. Enrique Figueroa, muchísimas pues gracias.
1: Gracias a nuestro productor, gracias por acompañarnos.
0: Y a Jaime gracias, Rosales. Gracias y
2: pendientes de nuestra cobertura del Festival de Cine de Guanajuato, en un mar Vamos a abrir muchas cosas con pandemia. ese tema.
0: Así es, así es. Eh, presencial y también eh, eh, vía remota, ¿verdad, Enrique? Es correcto. Muy bien, pues gracias a todos y recuerden que nosotros en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve pero también se escucha